0: 非常谢谢大家支持，我是金钱豹。那跟大家报告，我是金钱豹的首播。什么叫首播呢？就是当天最新的节目呢，会在我是金钱豹的 YT 频道，然后每天晚上大约吃饭时间，好不好？七八点的时间呢，每个交易日呢，我们都会有最新的这个讯息跟大家做讨论，好不好？那也记得按赞、订阅、加分享。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是段昌文教授。那今天来跟各位分享一下啊，最近投资的一些迷样，也就是很多投资的一些呃种类奇奇怪怪的，全部都出现了哈。那在加强电的部分，我们会再告诉各位啊，就是台湾非常热门的一个迷音股。这个迷音股的话是一个产品啊哈。好，那我们先来介绍一下哈。这个股票市场上面啊，时常会出现啊，这个从众效应哈、哦。所谓的从效应的话是 herding 哈、哦，就是这个 herding 哈、哦、，herding b e h a v i 哈。那当然，这个有很多人会把这个把它翻成啊从众啊、哦、那当然，我们在投资界里面，大家大啊，大致上都会啊了解啊这个 herding 的一个效应哈、哦。其实早在呃美国哈、哦，心理学家 Ash。他已经有做过一个实证了，大家看一下这两个图形了哈。那这两个图形，哪一个图形？这个图形有没有比他来得高？有没有？哎，你自己看，好像自己傻了，没傻吧？哦，当然是这个比他高啊。哎，但是哎，哎，他去安排了八位的测试人哈，其中七位啊来唬另外第八位的哈，也就是每一个人都指 A 说他比他来得高，结果第八位的话。你觉得他会选？他会选谁？他不会傻傻的选 B 吧？他一定会更傻的去选 A 啊！所以，我们就是说，这个就是从众，有没有从众行为了哈？好，所以我们今天来讨论几个哈。好，大家最近应该有看到这一则新闻，抢救台湾超过三成的金融文盲哦。但是问题是，你看一下，这个是九月份的新闻，非常新哦，非常新哦。但是这则新闻里面也探讨了二零一五年发布的金融素养的调查报告，亚洲有四分之三啊，四个里面就有三个是金融文盲哎哦，所以这个非常严重哦。那其中台湾金融识字率啊有百分之三十七啊，那不识字人岂不是颠倒、啊？我将近六成多啊，对不对？哦，所以如果用颠倒来看的话，那我们岂不是也非常严重哈、哦？好，另外一则新闻哦。超过七成国人金融素养偏低，投资理财恐吃亏哈。那要避免吃亏，这在投资是最主要的原则哈。好，我们看一下近八成的国人金融素养哈偏低啊，就很类似。比方说，二零一五年所发布哈，大家可以看一下这个比重啊，他把它统计出来，结果你金融素养非常低的，大概就是将近八成左右了哈。那再来，我们看一下哦，多数台湾人对金融不傻傻了哈。为什么？因为台湾的金融业者啊。发出来的一些金融产品的话，原先开始只有股票一种，哎，这个太难玩了。那要不要再加其他商品加进来？哦，再加其他商品再加进来，三个商品一起玩，那就形成了一个哎，好像，哎，这个非常复杂，而且非常非常可能会保证会赚钱的一个产品哦。所以会搞得多数的台湾金融商品哦。每一个人基本上对这些都会不傻傻了哈。好，再来我们看一下，我们来确定一下哈，这个到底是不是真的哈？你看一下哦，哎，这个老真的是老梗了、啊，连金管连那个 NCC 的这个副主委啊，他也会被骗呢。哈 ，NCC 的主委他也会被骗。那你看一下之前的也有很多金管会里面的官员也被骗了。你看，好多帅哥美女都在骗台湾人的钱了哈。你看是叙利亚嘞。叙利亚军官竟然可以来骗台湾的守女啊，太厉害了哈、喔！那我们再来看一下这个啊、喔，你看一下这个也是啊，哦，这个也是直接汇五百美金而已。他说五百美金不多啊，你如果把它改成台币，当然不多，五百美金可是很多嘞哈。那当然有很多，比方说，哎，我们台湾人是不是也犯傻了哈、喔？你看一下这个，这个人啊。他说：“世界怎么跟能上台湾啊？好像是跟不上台湾这些哦，所以我们来确定一下上面这一頁到底是不是真的我认为可能哦，几率之高啊哈、哦。好，那当然我们来看一下最近大家常做的几件事情啊、哦。你们看到这个？哎，这个网路大塞车了哈啊！你有没有你有没有听过啊？你的你的网页会出现五二五啊？”我出现的是520啦，好，不知道总统总统就职大大选的日子嘞。啊，最近啊五倍券，你看一下也淡季啊。哦，那你最近有没有发觉一件事情？哎、欸，是不是吃饭都要排队、哦？那你有没有看到在在干嘛？在扫码、啊，去一个地方都要扫码，就这样抬头一直在扫码，扫到后来之前去年大家有没有印象啊？大家都要排队。这个是什么什么情况啊？这台湾基本上就是从众嘛，哦，跟投资完全一模一样，都在排队。大家有没有印象？你已经排队排了一年多了，哦，我是没有去排了哈、哦。好，那我们来看一下这个有关投资的部分啊、哦，这个到底是很会赚，还是很聪明哦？你看一下哦，我四十五岁，纯股股利年龄两百万，这个是出书哎、欸。你觉得你年龄鼓励两百万的话，你觉得你的股票要买多少钱？如果以台湾的直利率来四趴来换算，四趴再除以两除以呃用两百去除以 0.04 的话是多少？你可能要放股票市场里面超过三四千万呢、欸。你如果放个一百万，你今天晚上睡得早吗？应该是睡不着吧。你还放两千万。你睡得着啊？我我是睡不着啦。哦，如果放了四千万，我可能真的要跳楼了。再来看一下，教官四十一岁退休，不必靠国家养。那你看哦，这些哦都是他。你看年龄两百万，这不是我讲的啊。你要年龄两百万的直利率存股嘛？那你看四十岁起退休，他到底是四十一岁还是四十岁退啊？连这个他都他都少了一岁嘞。那年龄百万，这个又变成百万了。哦，那再来看领股息还不够哦，他还教人家要用借券的，欸、用借的呢，用借的还可以领股息哎，还可以年领两百万呢。这个东西啊，基本上也犯了很多妙物哦。我们再来看一下，这些到底可不可能？你有没有本金四千万？如果用四千万来换算的话，我们用五趴来看，五趴就好了，五是二十，这样才有可能。是两百万呢，你放在股票市场，我问你，我问大家，你放一百万，或者是放放一千万，你哪一个会晚上晚上会睡会睡不着的？那当然是钱越多，那个要吃安眠药的几率是越高了啊。好，再来我们看一下，最近股市哈常常玩这种游戏啊，我可以跟各位报告哈。什么叫当冲？什么叫领股？什么叫存股？哎，这可是有顺序的哦、喔。你有没有觉得说去年啊？当冲，其实前年就开始在当冲了啊？哦，只是说减税降税的议题一直在存在哈、喔。当冲完之后，你有没有看到它当冲还有 SOP 耶、欸？当冲还可以 SOP 方法用完之后，亏损累累，没办法了，没钱了，干脆买领股。零股买完之后又赔钱，没有钱的股票又亏损，那里不愿意卖，那干脆存股，那不就是一个顺序吗？那你想想看，如果存股这个也可以，连连你两百万股利，哎，那岂不是他要四千万、五千万的资金放在股票市场上面？那他，你有没有看到他有黑眼圈呢？有没有？没有嘛，没有黑眼圈代表他有没有这个本金？基本上没有，这也是一本书啊，哈，所以。你看，这个都是零股啊，零股五百块钱有涨。请问各位，如果你是学生的话，你用五百块钱去买个台积电，纵使让你赚百分之百，一百趴，比这家伙还厉害，一百趴好了，那也只剩一千块钱而已啊。那干脆去领五倍券，可能比较实在，啊啊啊、<笑>对不对？好，再来，我们来看一下。以上你看到这些，你会不会觉得，哇，好羡慕哦？好，一直来，我们都很羡慕这一些人啊。再来嘞。有没有崇拜的哇？五体投地的更是有了。报章杂志还登出来说：“哦，法人我认错了。”法人怎么会认错嘛？哦，你只要一个人出来说他赚了多少钱，你就好羡慕他。我们要知道说，我们所有的投资人全部都是平均值哦。我们再来看这个，这个其实啊，就告诉了所有刚刚的那一对人说：你羡慕人就是什么？就其实我不想上班了，尤其是职业军人更不想上班，所以你就会看到说最近的股神也非常多了哈。你会不会觉得最近股神特别多？有啊，连教官、护士、警官什么都来啊。所以到底谁是股神？你觉得是他呢，还是擦鞋桶的？哎，还是猴子掷掷骰子的？哦，还是这个日本的谐星呢？他也赚很多钱啊！他只要搞笑，跟一些影片出来的结果，哎，去投资是一模一样的报酬率啊。好，再来这些人的投资策略到底是什么？你觉得他是会是用功努力的，用功努力，还是直骰子，还是直飞镖，还是直铜板，还是跟澳门赌场一样？反正我就赌几率而已。最后。最近非常热门的，还是你用 AI 告诉各位，这种 AI robot 的 advisor 的部分，在美国啊，就是跟直通版一模一样，它会成功的几率就是跟直通版的。这个 AI 是我们人发明出来的，结果你还用 AI 去做投资，哎，这个简直就是跟直通版是一模一样。你就到时候你如果亏损，你就不要去怪这个 AI 人工智慧哈、哦。好。再 来， 我们看一下这个美国投行所建构的这个垃圾股的投资组合啊。那当 然， 这个投资组合的 话， 它怎么组 合？ 当然就是这样做了哈。它随机选取 啊， 美国快倒的这个美国上市公 司， 你看一下 哦， 这个是违约信用几率非常高的 啊， 它都选这一些股票。那这些股票在美国被定义成垃圾 股， 你就看一下蓝色 的， 是。摩根斯丹利 USA 的美国的指数，哎、欸，这个咖啡色的呢，这可是垃圾股的组合啊！你看一下 Covid 1 9的期间开始往上涨，涨到多少？你有,沒有看到？这是两百趴哦。所以哎、欸，不要去羡慕哦。好，其实啊，我们看到上面这些的结果，我们可以一件事情：你看到别人买什么，你就想要去追；你看到哪一档股票涨翻天了。你就去追，追完之后的结果，下场半数以上基本上都非常凄惨，所以这个就是什么？哎，在从重,重啊！你在马路上你看到这个人，你会不会也顺便抬头？绝对会！你若不会，你真的是 space s h 哦,哦你看到这几个人在马路上走路的时候，哎，越来越多了。啊，猴子也是一样啊，猴子啊，你有没有看到猴子？常看到有动静。他一定是往上观望，再来看一下很热门的一很热门的一个影集《英思录》啊，你看他们都是集集体的，他也是在反映一种行为，人类的一个投资行为，全部都要从众啊，最后只剩下一个存在而已，这个就是会投资会非常成功的一位人士啊啊！但是你是他吗？问题是巴菲特全世界也只有一个哈。大家要知道这个定理哦。好，投资人，人性的一个阴暗面哈、哦。我们看到最近两三年来，连美国也都是这样子哦，都是喜欢追求的，就是世俗世俗的一些知识哈、哦，也就是街头的知识了哈。好，媚俗的一个知识哦。那当然，呃，媚俗的知识到底是不是真的知识？这个要自己自我判断哈。另外一个就是自欺欺人的知识。你觉得台积电好，你一定会找台积电相关的影片去看，你不会去找反台积电的影片的相关投资行为去看。这个就是有一点群众效应，或者是说你只找你啊这乐于看的一个影片。再来，兴趣切切的大部分都是正确的知识啦。所以我，我可我们可以想见一件事情哦，未来哦，原本我们是从人猿进化到人类，结果你有没有觉得最近脖子都非常弯哈、哦，而且非常酸哦，都投入到这个学生现在也不用上课了，全部都网课啊哦，那所以看一下全部都进去了，越来越回归人猿，你看一下这颠倒导致的，所以市场上面最近有几个论点哈、哦，也就是这种行为就变成是反智啊。啊，连我们最近新闻上面看到的一些论点，例如说刚刚哈哈大笑的对象的那个，基本上就是反智啊。反智之后会变成什么样子呢？就变成会失智啊，请加入全国失智关怀专线哦<笑>。那记得啊，不要反智啊，要要有智慧的一个去投资哦。好，那股市基本上是这样子啊，我们简单来看呢，讲了这么多。因为我是老师啊，但之前我也在金融行业待过哈。我们呃习惯用人多的时候来比较。假设我教了一个班 ，A 班，那基本上我在呃大学的一学期，一定一定会教到三班的哈。好 ，A 班这么多人，这个是我，当然这不是我了啊。好，那再来，如果我在这个 A 班说明天台积电会涨。再来，另外一个班 ，B 班、啊，这也是我。我在这个班说明天台积电会跌，你觉得哪一个班会认为我明天是变股神？绝对会有一班是认为我是股神。我随便掰，我全部都没有看看过台积电的一个基本分析跟技术分析的话，那其中一班一定会认为前面的这家伙，其中一个绝对是股神。同样的场景，我们换另外一个。有很多人认为说啊，这是几率啊。我就告诉你说，几率会怎么样子产生哦？好,好，这一般人员很多，对不对？假设是一百人，这一百人的话，每一个人我都告诉他说，你去猜猜看，明天台积电会涨还是跌？好，明天之后的话，我们就用值铜板的，每一个人值完铜板之后，你觉得剩下来的？会几个人是变赢家？明天你才能来上课，跟各位讲就变五十人，所以这五十个人就变股神了。后天呢变二十五人，大后天呢变十二点五人，所以至少有十二人再来。时间一长之后呢，一个礼拜或者是一个月之后呢，就变一个人啊跳出来说我的报酬率有两百万。所以，我们不能否，当然，我不是否认说他到底有没有办法赚到200万，但是问题是，股票市场本来就是这样玩法哈。好，那我们来看一下这两个人哈。那这里当然这这是同一个人啊，故事我们是这样讲的哈，这是一个流浪汉。其实台湾也有很多类似的外国的流浪汉在台湾，但是他们都穿的西装笔挺的啊、哦。但是如果实际上他在外国的话，他可能真的就是流浪汉。哎，他刚好捡到了这个五块钱、十块钱美金，他就买了乐透彩，结果中奖了啦！哇，从此人生改变了。那另外一个人是这样子啊、哦，大家有没有看过这个人？啊、哦，这个人是 Doctor X 啊、哦，这个人。这个这个是呃非常知名的一个日本影集哈，那、哦这个他是医生，你觉得在台湾的医生他们是不是都是努力用功念书而来的？应该是吧，应该是啊。所以这两个人有可能他的资产在后半段的基本上会是一样。他如果赚了五千万，他有没有可能是五千万？有可能，对不对？因为他是当医生努力而得的。好， 接下来我们来看这个。假如人生可以重开机的 话， 如果这两个人重开 机， 你觉得这流浪汉会是原始的流浪 汉， 还是这个医 生， 还是原始的医 生？ 哪一个几率比较 高？ 最后会变成希腊神 话， 哪一个还是会是原来的 神？ 应该多数的人都会选择是 他， 而不会是 他， 因为他人生如果重来的时候。他要得到这个诺贝尔奖的话，可能越来越困难，他可能还是要靠抽签吧，对不对？也就是抽乐透彩所以，因此，人生如果可以重开机的话，这个努力用功的人，基本上还是会维持他原来的成功度吧。哦，所以我们在做投资的时候，也是需要有这种用功的一个表态哈。好，那当然，这个是陆陆等在讲什么？在讲说。呃，大家是要努力去学习，说你要买的产品哈、哦。我们看几则报载哈、哦，金融三业哦，第三季被课数，这基本上这个、这个、新闻非常多哈、哦。保险业占最大宗了哈、哦，银发族财务管理的纠纷非常多啊、哦。金管会首度启动专案要精简了，首度哎，那以前被骗的呢？奇怪，这金管会到来干嘛啊、哦？好，那我们看一下。投资型保单哇，看到看到投资型保单纠纷非常多哈。尽管会你提高强制赔付一百二十万，哎、欸，这个可是投资型保单，大家都是超过一百万的，你只强不强制投付一百二十万，那其他的呢？呃，万一人家投两百万呢？所以你看一下最近的疫情哦，一百一十年第二季申诉的案件了，这红色的特特高，红色的就是保险业了哦，都是保险业的哈、哦。好，再来近十年争议类型的。占前六名的哦，那么看都是业务招揽啊。什么叫业务招揽？大家有没有看？大大大家有没有觉得说，你目前买的保单基本上都跟谁买？跟李专买嘛？哦，要不然就跟业务员买。他们懂不懂这些保险那是另外一回事啊？哦，你只要钱缴进来就好了、啊。所以你有没有牵扯到这个保单？绝对会有。为什么？因为我们台湾的保险渗透率历年来。都是 Number、no. One， 这也是台湾 Number One 哦。所以，因此我们在加强定的时候，我们会来介绍你如何去看待这个投资型保单的一些内容。请各位可以来等待，你自己如果保单，你可以准备看一下你的全名到底是不是类似投资型保单的一些啊内容，我们呢可以来比对一下。好，那今天的普通地就到这边，谢谢。
0: 欢迎大家收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰，啊、呃，今天呢最主要还是跟大家分享一下，就是利率决策会议的结果。那我们的小编呢，非常的贴心哦，有帮大家整理出来哦。最近这个 G10， 我觉得前十大的这个发达的国家，他们针对利率决策会议的一个简单的结论、哦有帮大家做一个整理哦，所以其实大家会比较明显的知道，现在目前呢，在发达国家当中，利率的方向到底是会朝着哪边去做前进。那、啊、另外呢，在新兴市场国家的部分呢，我们也挑出了巴西当成是一个观察指标哦。那所以大家会明白的知道说，说哎，现在的利率政策其实，在全世界来讲是有比较明显分歧的一个发展哦。那我们就先来看一下这张图哦，那包含像是在呃这个挪威央行的部分哦，它确定升息一码哦，来到 0.25 哦，那这个是 G ten 工业国家里面的这个升息的第一枪哦，那这个的确是让整个世界上面开始针对利率环境的一个改变，有一些些明显的一个警觉了哈、哦。那至少呢，在全世界当中呢，过去的宽松的这样的一个政策已经开始出现了转折的一个发展，只是说呢，这个挪威央行它可能在全世界当中虽然它是。前十大的工业国家的经济体，不过呢，他们在这个金融的市场上面，其实参与的程度也不多，所以其实只能够把它当成是一个方向性的参考跟指标。那其实比较重要的要观察的其他的国家，包含像是在英国央行、加拿大央行跟这个欧洲央行。那当然以现在目前我们看到英国央行的部分，他们认为呢，在现在目前来讲呢，哈，这个年底之前的通货膨胀。会来到稍微高于百分之四的一个水平，但是呢，他们认为这个通膨应该也有可能是暂时的、哦，所以其实他们就把这个基准利率呢仍然维持在百分之零点一，也就是没有去做任何的调整。哦，但是呢，在之前的这个购债计划的调整上面，他们是已经开始领先做购债计划的缩减，哦，只是到目前为止并没有进一步的缩减的规模，就维持跟上一次一样。哦，那所以这个是英国的央行利率决策会议、哦。那我们看到。在这个台湾的央行也刚刚结束了这个理事会议哦，那在同重贴现率的部分呢，也维持在 1.125 的百分点，也没有做调整哦。那所以呢，这是进入到了一个利率06动的一个情况。那在 GDP 的部分呢，啊、呃，央行总裁呢是把它上修到了啊五点七五。那今年原先预估呢，大概是在5百左右的一个出头水位，那他就把它上修了、哦。那现在目前看起来。国内的这个物价水平、哦，我们官方统计出来的数字呢，大概就是维持在 1.7 左右，而核心的 CPI 大概就在 1.2 不到的水准、哦，所以我们看到这个数字，你就知道台湾哪里有什么通货膨胀，所以呢，利率不升哦，也蛮正常的，没有通货膨胀啊，干嘛要去升息啊，应对它哦？对，所以呢，从整个央行的角度来说，台湾大概就是维持一个比较物价稳定的一个环境，哦。好，另外我们看到的是新兴国家的巴西，那巴西央行呢，其实已经连续两次的这个决策会议哈、哦，就都开始出现升息的一个决策哈、哦。那现在目前呢，它的整个利率呢是来到了 6.25% 哦，所以它一次就升4嘛、哦，这很恐怖吧？哦，一次就升一趴，简单来说是一次升一趴哦。那在今年底之前呢，预估还会有升息更多的一个空间哦，这个是他们的这个调整哦。那最主要，其实，在新兴国家，哈，在这一次的整个央行当中，包含像是巴西，包含像俄罗斯，哦，那其实呢，都出现了积极的主动调升利率的一个过程。当然，印度也是一样哦，印度没有跟着美国老大哥哦，哈，那大家都觉得说，哎，印度是不是啊，跟着美国屁股后面在找一些这个哦，这个、利率哦，或者找一些这个吃的东西？不是哦。他们其实也是非常非常害怕被美国割韭菜的一群新兴国家，所以呢，在这一次的整个新兴国家的方向都蛮一致的。当然，像俄罗斯、巴西、土耳其或印度，其实都是比较偏升慎的一个态度，就是避免被割韭菜。所以已经先进入到了提前应对的一个方向、哦。那当然，对于美联储刚刚结束的这个利率决策会议来讲呢，看起来利率呢是没有什么太大的改变，大家就维持原来的不变的区间。所以我们看到。我们就简单地再帮大家看一下最近公布出来的几个经济数据哦。那像我们看到是昨天晚上公布了初次申请失业救济金的人数是微幅度的上升，来到三十五点一万人哦。那比上个礼拜公布出来的数字还增加了哦，大概不到两千人的一个数字哦。那一般还是说维持在看法都是受到了飓风艾达的影响，所以呢，可能还是有一些人哦面对到失业的一个窘境。因为毕竟还是要开始面对的是重整家园的一个动作、哦，所以这个申请失业就济金的人数就微幅度的增加。不过这是微微微微微幅度的增加。好，那我们下面的这张图呢，就是领取失业补贴人数呢也开始大幅度的下降，来到只剩下一千一百万人。上一次我们追踪的时候，大概都还在一千两百万人附近。哦，那可以明显的看到的是，在这个左下角有一个呃、哦、分项的一个统计数据，那用红色框框框起来的。是专门是针对于疫情的失业补助哦，那明显的在上个礼拜统计出来的数据是下降了超过七十五万人这么多哦，所以这也是为什么它在这一次的总人数能够下降到一千一百万人的最重要的原因，就是疫情的补助已经陆陆续续的发放结束，所以呢，预估从这个数字我们可以去做预估，是在九月份的新增非农的就业数据上面，应该是会有不错的一个增幅。不过有没有办法能够达到百万人数以上哦？这个真的有点难说，所以我们才在之前跟大家讲哦，当九月份的非农就业人口呢，它的数据来到一百万人以上的时候，其实代表着是就业市场的改变。那就业市场一旦这么大幅度的改变的同时，就不能够排除 F E D 在下一次的利率决策会议上面会有更积极的调整作为。好，那本来呢，我们是预估就是说。在这个利率决策会议上面，应该是十一月份宣布，十二月份来执行。好、哦，结果没想到这次鲍威尔呢、哦，就非常的积极，就在九月份、哦，想要这个尝试一下，哈、哦，连任的感觉，对不对？我们之前有讲过嘛，哎，鲍威尔到现在白宫都没有提名他能够连任啊、哦、，F E D 嘛，所以、呃，他就比较担心，所以想说，那不是我宣布的，不太开心，我就来宣布一下好了。哦，所以我就来讲说。但他讲法很妙哦，他是这样讲，他说：“哎，我们哦就确定这个购债计划的缩减呢，到明年中哦中间的中，明年中以前结束是最适当的哦。”他也没告诉你什么时候开始，他就跟你讲明年中结束最好。然后呢，市场上呢就开始去推算哦它的整个缩减购债计划的一个规模。那之前我们有跟大家分享过一张图卡嘛，就是说：“哎，这个是高盛做出来的一个退场的模型预估哦。”那等一下我们再来看。那这一个图表呢，其实是这一次的利率决策会议上面，针对于美国经济有最新的一个预估值。那我们用红色框框框起来，就是美联储最关心的数据，就是核心的 PCE， 然后这个通货膨胀的数据。好，那你可以明显的看到，其实他们都比较明显的去往上进行调整。在六月份的时候，大概都维持在二零二二年、二零二三年都是维持在百分之二点一，那今年大概是百分之三。但是到了这一次，他积极的把它上修。今年哦，全年度核心的 PCE 会来到 3.7 然后2022年到2023年的这个 PCE 的数据会来到 2.3 跟 2.2 也就是说，未来这两年核心的通货膨胀的数据会一直都维持在 2% 以上。那是不是代表着在这一次的整个啊、呃、通货膨胀的这个影响上面，哎，未来会有一段时间都会比较偏高一点点？哦，那也符合过去美联储跟大家讲说，哎，当核心 PCE 的这个数据呢大于 2% 的时候，我们就会积极的进行利率的调整，对不对？那所以在这一次的整个利率决策会议的过程当中，他们说，哎，在点阵图的部分，大家就可以看得出来哦，我们就可以看一下，哎，在点阵图的部分，你看到上面这一张图卡呢是之前高盛预估哦，怎么样去把购债计划进行退场的一个完整的模型预估，那。预估呢是从十二月份开始正式启动，每一个月缩减的规模是一百五十亿的美金啊，包含的是一百亿的国债跟五十亿的 MBS 哦，就这样的一路缩缩缩缩到明年的七月就结束哦，七月就完全退场哦。那这个是针对于这个购债计划的一个、呃、整个时程的预估哦，我还是要讲这是预估，因为包威尔并没有明确的宣布我从什么时候要开始做，他、啊、只是从他的。结束点开始反推，市场上觉得这样子的规模是 OK 的，那有没有可能会改变？有可能啊，就等到11月份哦，等下十一月份。好，那下面这个就是点阵图哦，那左边的是6月份的点阵图，右边的呢是9月份的点阵图。所以你可以看到点阵图的这个点点越密集的地方，就代表升息的可能性啊，可能性会比较高。那你看到在六月份这张点阵图是不是都集中在2023年，对不对？ 2 0 2 3年就是中间的那边哦，有一个很像子弹型的一个哦点阵图的图形，有没有？好、哦，这个就是2023年。但是呢，在这一次九月份的点阵图，你可以看到非常集中，就是在2022年年底之前就会有升息至少一码的可能。哎，所以换言之，它整个升息的时间点是大幅度的提前哦。如果我们都是以年底当成是一个。呃，时间点的一个起算的话，那是不是等于是提前一年，可能就会开始升息，对不对？好，所以你看到对测对照刚刚这个 FED 所公布出来的他们最新对于核心的 PC e 数据的一个预估值，然后再对照他们去提前升息的这个脚步，其实都会蛮配合的哦，都有蛮配合被配合的一个现象，所以呢，在整个。FED 的这个退场趋势上面已经开始出现了比较偏紧缩的一个发展，那当然市场上会开始比较偏紧张，因为呢，他们在退场的时候，竟然是在美国的经济正要转折向下的时候，那如果一旦出现这样的状态，那美国的实景经济可能在接下来的这一两年当中会有比较危险的一个发展，就会比较弱势的一个发展，所以我们就可以从这边去做观察。好，那另外呢？从利率的决策会议上面，我们也可以同时的去观察一下，在全球的一个资金流动性的一个变化的状况。那再来就是，哎，在美国的信贷脉冲，它的变化到底是如何？好，我们看到上面这一张是全球三大央行，就是哦日本、美国跟欧洲央行这三大央行的一个货币供给量 M2 的一个发展状况。好，我们看到柱状体的部分是供应量的绝对金额。那这个红色的曲线呢，是属于年增率的部分。那你可以看得到、哦，吼，在最近这几年当中呢，哦，这个柱状体虽然它的供给量都还是维持在高峰，但是它的年增率已经开始出现明显的衰退。换言之，它已经告诉各位，在全球三大央行的货币供给上面，已经开始出现了很明显的放缓，甚至有可能已经出现见高的一个现象。那在对照。刚刚我们在一开始题目破题之前就跟大家讲，其实有很多的新兴国家已经开始积极的在升级紧缩当中。那当然，呃，对于欧洲央行来讲，是不是要进行紧缩，可能在接下来的呃几次的利率决策会上面就会出现明显的一个变化了。那日本央行是已经比较积极的去做这个减码，针对于这个 ETF 股票的一些相关的购买计划呢，现在是目前是完全的终止。那对于购债计划呢，其实都还是持续的在进行当中，那只是把股票这部分先收回来。所以其实呢，从三大央行的动态来看，是明显的是在紧缩，没有错哦，是在紧缩。那只是说什么时候会进入到升息，可能要等到真要等到明年中之后了。那包威尔也告诉大家，不是结束购债计划就马上会升息哦，所以大家就会比较安心一点点。所以其实昨天美国股市就出现了全面性的上涨。那当然这是有一点点。时间差的一个概念，不是说真的大涨就一定是未来就一定是好，不见得哈、哦。那再来就是下面这张图是美国的信贷脉冲，那信贷脉冲其实就是针对于美国国内的这个非金融业的一些相关的机构，他们去做这个贷款的一个状况哦。那你可以看到，它已经是创下了近将近快十年来的一个新低，所以其实代表国内的、哦、美国国内的一个资金呢，其实都是相对比较在退潮当中。哦，因此呢，你可以看得出来哦，在美国的环境里面，实体经济当中其实已经出现明显的退潮，而在全球的货币供给环境当中是明显的建高放缓，它是已经进入到高原期哦，不是往高山爬了哦，它现在是在高原期。那高原是长什么样子，大家应该就知道。然后它的信贷脉冲资金的供给量是在下滑哦，所以可能慢慢慢慢的在美国的境内，它会开始出现，陆陆续续有一些些资产开始出现。呃，比较转弱的一个变化，尤其是从高风险的一个资产规划里面，我们就可以看得出来，为什么这一次恒大一出事，这个加密货币就一直崩跌。然后过去这一个礼拜，加密货币其实都跌超过十个百分点以上。为什么？因为资金在退潮，它一定会先从它认知上面最高风险的地方开始撤出。什么是最高风险？知道吗？就是没有信用保证的商品。什么叫没有信用保证的商品？加密货币是一个高收益债，也是一个哦，所以不要以为说哎、欸、恒大这件事情只是单一的一个哦、呃、中国大陆的事件，其实它后面还带出了一些哦陆陆续续的一些资金退潮的一个影响。所以现在的股市什么时候会受到资金退潮的影响，目前还不确定。但是你可以确定，现在不是像过去一样资金很多多到怎样多到可以雨露均沾，什么资产价格都在涨，没有这样的一个状况。我们看到昨天黄金价格崩跌，然后最近原油也在震荡。哦，虽然原油我们是比较偏看短线的多头，但是呢，它的涨势呢也没有我们认知来得快，对不对？它其实就是慢慢温温的涨，哦，就是震荡向上，震荡向上，不是那种喷出大涨。所以其实这都代表着流动性开始退潮的一个现象。所以我你看到下一张图卡呢，它就更明显地告诉大家，这个橘黄色的这个曲线呢，其实就是标普五百指数。那绿色这条线 呢， 就是流动性。那红色这条线是花旗的经济指数。那经济指数 呢， 跌很久 了， 也就是 说， 代表实体经济 呢， 一直都是发展的不顺 遂， 然后一一路都是在往下走的过程。那可是 呢， 你看到流动性跟股市 呢， 基本上就呈现正相关。也就是过去股票市场的推升都是靠着流动 性， 但是 呢， 当流动性接下来要退场的时 候， 股票市场就很有可能会受到影响。只是。确定会真的影响到股票市场的时间？哦，你说要看到那种崩跌，我们没有办法能够预知，因为要接下来看市场上的一个变化，我们才有办法知道说哦，已经开始影响到股市。但是我们可以确定，已经从股市以外的其他市场，包含商品市场的哦表现的分歧，包含像债券市场的一个回落，好，包含像加密货币的一个回落，其实都看到了。资金动能开始退潮的现象，所以呢，这张图是要告诉各位，股市什么时候要跌，就看流动性什么时候出现确定的弯头向下、哦、所以大家也不要觉得说啊，那流动性还那么多，支撑股市，那、啊、股市不会跌，不一定、哦、你看到我们过去的台北股市，从18034回档以来，是不是高点不过，低点跌破，到目前为止都还是这样的惯性、哦、所以成交量呢也一路的从。六七千亿退潮到现在不到三千亿，都已经腰斩掉一半、哦、不要告诉我流动性还在哦，这是不可能的。好，所以呢，在整个呃股市的上面、哦、大家都要特别留意一下它整个退潮的一个时间点。那当然，我们会持续帮大家做关注。好，那最后我们来看一下这个美国的直利率曲线、哦、那现在我们要给大家看，就是说，当直利率曲线开始呈现比较平缓的时候，其实代表着利差空间不大。那利差空间不大呢？其实呢有两个原因，第一个就是短天期的利率往上拉抬，第二件事情就是长天期的利率在往下掉、哦。那因为这张图呢是我在昨天晚上做的，哦、所以其实它的利率、实利率曲线是比较偏平缓。那今天稍微早上看了一下下，有因为昨天十年期公债实利率有大涨、哦，所以它大概长天期的部分有往上拉抬一下下。不过呢，整体来说，实利率曲线呢还是没有过去来的陡峭，哦、所以。其实从长期的角度来说呢，我们就可以看得出来，短天期的利率其实就是在反映利率的上涨，就是在反映说，哎，其实在短天期当中资金紧缩的一个市场预期的一个反应跟结果。所以其实从指利率曲线进入到平缓的趋势当中呢，我们就会看出来，其实确定市场上是已经在针对于流动性紧缩这件事情来进行定价。所以呢，对于整个金融市场来说，当流动性开始进行紧缩的时候，它就会开始出现轮流回档修正的一个架构。那我们之前有跟大家讲过，当这个直利率曲线比较偏平缓的时候，它有可能会出现就是金融类股比较哦走弱的一个现象。那至于呢，到底从直利率曲线的一个结构要怎么去观察接下来的各项大类资产商品的一个投资方向跟逻辑，我们等一下会再加强地告诉大家。所以。从加强定义的部分，我们会进一步的解析，值利率曲线所带来的接下来短波段周期当中的一个投资方向。等一下，在这个加强定义，等大家，等家见。